0: Hi Jan! Hi Ulrike! Willkommen zurück beim Babywelt-Podcast von Rossmann. Heute sprechen wir über Geschwisterkinder. Heißt das programmierte Eifersucht oder bedingungslose Geschwisterliebe? Ja Jan, erzähl mal, wie war das denn bei euch?
1: Ja, wir haben ja drei Kinder jetzt und da muss man sagen, das unterscheidet sich schon sehr. Also, ähm... Wir hatten, glaube ich, bei keinem Kind zu so diesem Moment so, oh, wenn jetzt ein Baby kommt, dann bin ich ja irgendwie, äh, also so diese Eifersucht, dass jetzt Kinder irgendwie sich vernachlässigt fühlen Also das hatten wir eigentlich nicht so offensichtlich, wie man das oft erwartet. Ne? Also es gibt ja auch so Horrorgeschichten, ne? dass dann die das große Kind, das Kleine irgendwie versucht zu, irgendwie wegzuschieben oder das dann auch äh, ärgert mit irgendwelchen Sachen und so. Aber äh, sowas gab es bei uns eigentlich nicht. so, Sondern die ähm, Geschwisterkinder haben sich immer auf den Nachwuchs gefreut so und ähm, man merkt aber einen Unterschied, dass das älteste Kind doch ähm, mehr so mit sich alleine irgendwie oft ist, auch weniger teilt, also Spielzeug zum Beispiel wird nicht so gern geteilt. Während unsere mittlere Tochter, die teilt äh, sehr viel irre gern, ist total kom kompromissbereit auch, ähm, bei der Kleinen kann man das noch nicht sagen, ne? die ist jetzt ein bisschen äh, über ein Jahr, Und ähm, aber auch da, als die beiden dann ähm, unser drittes Kind erwartet haben, so haben die sich eigentlich mehr gefreut, also das war eigentlich beide Male so der Fall, dass die so in, in, in Vorfreude verfallen waren erstmal und wenn das Kind dann da ist, klar, dann geht es so los, dass du Situationen hast, wo du die anderen Kinder ein bisschen vernachlässigt oder das andere Kind so ein bisschen vernachlässigst, in Anführungszeichen vernachlässigst, ähm, weil du natürlich irgendwie dem kleinsten Kind immer mehr Aufmerksamkeit schenkst weil das einfach der Sache obliegt. Wenn du ein Baby hast, dann braucht das einfach mehr Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, ich glaube, das ist ja die eine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern so. Ich war ja selbst mal Kind, habe ich mal gehört. Und, <lacht> da, und als ich habe noch einen größeren Bruder und der ist fünf Jahre älter als ich. Und dieser große Altersunterschied, der hat, so meine Eltern, bei uns wohl dazu geführt, dass es halt auch diese Eifersucht gar nicht so sehr gab. Also das scheint auch irgendwie so ein Faktor zu sein dafür. Wie, wie ist das bei euch?
0: Ja, also das mit dem Altersunterschied, das habe ich auch mal gelesen, dass es zum Beispiel heißt, ähm, bei einem Altersunterschied unter drei Jahren also idealerweise sogar vier Jahren ist es schwieriger, was so die Eifersucht angeht, aber die Bindung ist eine stärkere später oder kann eine stärkere werden. Bei uns waren es ja ziemlich exakt zweieinhalb Jahre. Ich habe mir unglaublich viele Gedanken vorher gemacht, weil ich eben immer dachte, okay, wie wird's? Weil das ist ja das, was du einfach nicht weißt. Du weißt nicht, wie wird der Große auf seine kleine Schwester reagieren? Und ähm, wir haben dann versucht, ihn vorzubereiten, wir haben Bücher gekauft, ähm, haben mit ihm gelesen. Es wurde dann auch so ein bisschen realer für ihn, als mein Bauch angefangen ist zu wachsen. Und ähm, das war schon in der Schwangerschaft manchmal schwierig, weil ähm, ich am Anfang so ein bisschen Blutung hatte und ihm dann gesagt habe, okay, ich kann dich jetzt einfach nicht mehr tragen. Das ist jetzt auch kein leichtes Kind gewesen. Und ähm, das war so der erste Moment, wo man so das Gefühl hatte, okay jetzt ist da irgendwie was anders und ähm, das hat sich dann so ein bisschen fortgeführt ähm, und ich habe ihn später aber auch wieder getragen, obwohl ich es eigentlich nicht durfte, aber man macht es einfach, wenn das Kind hinfällt, nimmt man es hoch. Ähm, und dann kam äh, meine Tochter zur Welt und was mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig war, ist, dass der Große dann auch gut versorgt ist während der Geburt, um eben auch diesem Gefühl vorzubeugen, okay, Mama und Papa lassen mich jetzt alleine für die Geburt. Meine Mutter kam dann, hat mit ihm gespielt und das Schöne war, in dem Moment, wo wir den Namen mitgeteilt haben, ist er wohl durch die Wohnung gerannt und hat nur noch diesen Doppelnamen, also das Kind wird mit einem Namen gerufen, aber hat nur noch diesen Namen gerufen und sich wohl nur gefreut. Und das hat meine Mutter mir erzählt und das war so, dass ich dachte, okay, der erste Schritt ist schon mal okay, er freut sich. Und ähm, dann ist er auch direkt abgeholt worden vom Papa ins Krankenhaus und Du hast gemerkt, der war total fasziniert und ähm, sein Gesichtsausdruck war ein ganz anderer ab dem Moment, weil er gemerkt hat, okay, da ist jetzt so ein Wesen. Nun war aber seine Schwester so ein Baby, das total pflegeleicht war am Anfang. Er hat eigentlich nichts wirklich mitbekommen, weil die nur geschlafen hat. Und das war für unsere Situation total ideal, weil er gemerkt hat, okay, da ist jetzt jemand, aber eigentlich stört sie auch nicht. Bei uns wurde es schwierig in dem Moment, wo sie mobil wurde. Und ähm, dann wurde es auch wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, jetzt kriegt er so richtig Panik, äh, die macht mir mein Reich strittig und ähm, in dem Moment äh, war es eigentlich auch so, dass du gemerkt hast, da hat eigentlich erst eingesetzt, okay, da ist jetzt jemand und der nimmt mir was weg vorher konnte ich ganz viel mich mit ihm beschäftigen. Ich habe, äh, während ich gestillt habe, ihm weiterhin vorgelesen. Ähm, wir haben versucht, ihn einzubinden. Ähm, und das war, glaube ich, auch gut für ihn, weil er so das Gefühl hat, okay, da ist jemand, aber irgendwie bin ich trotzdem wichtig. Und wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir äh, in der Schwangerschaft, habe ich gesagt, wir beide gehen jetzt zu Rossmann und kaufen für das Baby ein. Und äh, das fand er total super, weil er die Windeln aus dem Regal genommen hat, das erste Babyspielzeug ausgesucht hat und ähm, das ist so was, was ihn, glaube ich, auch groß gemacht hat als großen Bruder. Und ähm, das ist was, was am Anfang ganz wichtig war. Und ja, bei uns hat es dann angefangen, etwas kritischer zu werden. Wie gesagt, als sie anfing, irgendwie seine ge gebauten Türme kaputt zu machen. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Das es ist dann die ist
1: Situation. Dann hast du irgendwann so einen kaputt, hm. äh, so eine, so einen kaputt Roboter durch die <lacht> Wohnung laufen.
0: Genau. Ja, ja, wo einfach gerade das Prinzip ist, zerstören. So, genau, ne? ja, einfach
1: mal umhauen, weil es genau. so witzig ist. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> Und ähm, das ist halt sowas, äh, ja, da war bei uns der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt finde ich meine Schwester total blöd. Und er hat das dann auch geäußert. Er hat dann auch gesagt, ich möchte keine Schwester haben, die soll wieder zurück. Und wir haben dann aber gesagt, ja, das ist auch okay. Und ich kann das auch gerade total verstehen. so. Ne? Und ähm, das hat ihm, glaube ich, wieder geholfen, weil wir gesagt haben, es ist auch nicht nur schön, also finde ich diesen Vergleich auch so schön, das habe ich jetzt schon häufiger gelesen, dass wenn man sich als Frau vorstellt, der Mann kommt nach Hause und sagt, Schatz, ich habe eine neue Erkenntnis gehabt, es ist so schön mit dir, ich schaffe mir jetzt noch eine zweite Frau an. So Und dann kommt die und 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 geht irgendwie in dein Zimmer und nimmt Sachen von dir und du denkst, ey, es ist meins. Und dann wird dir aber gesagt, ach, Mann, die ist doch ganz neu und die muss doch erst alles kennenlernen hier und äh, kriegt irgendwelche Klamotten von dir an und man wird gesagt, ja, aber Schatz, das passt dir doch eh nicht mehr. So. Und ähm, diesen Vergleich, den ich jetzt einfach schon häufiger gelesen habe, finde ich so wunderbar, weil ich denke, ja, ich glaube, so ist es für ein
1: Geschwisterkind. In dem ich glaube, das probiere ich auch so einfach mal aus. <lacht> 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 Schatz, äh, ich habe da noch eine Frau mitgebracht, die wohnt jetzt hier. Ich finde tatsächlich, dass viel, äh, weil du auch sogar gerade sagst, Schwangerschaft schon da in der Vorbereitung ja auch anfängt. Ne? Also man kann, es gibt ja irre viele Kinderbücher zum Thema äh, Mein Geschwisterkind kommt oder Hurra, wir sind jetzt zu viert oder weiß ich nicht, wie die alle heißen. Äh, Peter, Ida und Minimum war unser Klassiker damals. Ja. <lacht>
0: Wobei und, das ja auch ein Aufklärungsbuch ist. ne? So, stimmt,
1: ja, eher ein Aufklärungsbuch, ne? stimmt. Ja. Aber es gibt, auch, gibt ja auch diese, ne, ich kriege jetzt ein Geschwisterkind-Bücher äh, und allein da geht das ja schon so langsam los, dass die Kinder sich halt sehr früh auch damit beschäftigen schon, das fand ich schon ganz wichtig. Und dann auch so Sachen äh, zu machen wie ähm, äh, Schwangerschaftsfotos, zum Beispiel B Babybauchbilder, äh, hat, macht man ja ganz gern, dass da das Kind auch mitgenommen wird oder dass man, kann man, bei Google findet man total tolle Bilder, wie der Babybauch angemalt wird und so als ü oder so. Und das kann man ja auch mit dem Kind zusammen machen, dass man dann den Babybauch anmalt oder so und so sich damit dann so sehr beschäftigt irgendwie gemeinsam. Ich glaube, dann findet das Thema von vornherein schon irgendwie mehr Akzeptanz und dann hat das das ganze Geschwisterkind-Thema schon mal so einen besseren Start irgendwie, wenn man sich rechtzeitig anfängt, damit zu beschäftigen schon.
0: Ja, also bei uns war es zum Beispiel so, diese ganzen Pflegesachen, ne, mit, ich habe meinem Sohn dann gesagt, komm her, du kannst parallel deine Puppe wickeln und ich wickel deine Schwester. Das fand er gar nicht so spannend, das hat er gar nicht so angenommen. Da würde ich gleich auch von dir gerne nochmal wissen, ist das bei dir anders? Weil ich mich gefragt habe, liegt das daran, dass er ein Junge ist und vielleicht gar keine Lust hat darauf? drauf? Das ist natürlich sehr Geschlechterklischee, aber würde mich einfach interessieren. Aber ähm, eben immer mal wieder zu sagen, ähm, hier, möchtest du das mitmachen? Oder eben wie gesagt, ähm, dann kriegt er halt eine Trage für seine Puppe und kann seine Puppe tragen und das Gefühl zu haben, ich kann bin einbezogen und äh, auch dieses, ich bin trotzdem noch wichtig. So. Und es gibt auch noch Zeiten, die nur mir gehören. Also ich habe auch ganz bewusst, es ist mir sehr schwer gefallen, aber ähm, wenn er zum Beispiel auf Toilette war und musste abgeputzt und das Baby fing an zu schreien, dann habe ich ganz bewusst zum Baby gesagt, okay, du musst jetzt kurz warten, jetzt ist dein großer Bruder erstmal dran. Ähm, und das fand er total gut, dass er gemerkt hat, okay, meine Schwester muss auch mal warten. Ich ähm, spiele
1: auch noch eine Rolle hier. Genau, und das, hat, das,
0: das ist wirklich sowas, wo ich sagen würde, das ist natürlich schwierig, weil das Baby sollte seine Bedürfnisse ganz schnell erfüllt bekommen, aber für den Großen war es total hilfreich. So, Und ähm, das ist sowas, wo ich sagen würde, das würde ich immer wieder so machen, ähm, und trotzdem gehört es ja auch dazu, dass sie sich irgendwann so ein bisschen, die Köpfe einschlagen ist jetzt übertrieben gesagt, ne? man muss da natürlich immer als Eltern auch ein Auge drauf haben, aber dass sie sich kabbeln und so, ähm, das ist bei uns täglich
1: so, <lacht> kann man so sagen. Ja, das ist ja auch normal. Ja. Also dass dann so dieser Geschwisterstreit dann irgendwann mal losgeht, das finde ich auch richtig. Also da bin ich immer so sehr, lass die mal streiten. Ich bin, will da gar nicht Einfluss nehmen, Da wird es eigentlich meistens noch schlimmer. Lass die ruhig streiten, das, da lernen die ja auch was von. Und äh, die das größte Learning bei Streit ist ja, sich, dass sie lernen, sich wieder zu vertragen und so. Ne? Das finde ich, ist, da ist Geschwisterstreit ja so wertvoll, weil die sich so sehr so intensiv streiten können, weil sie sich so vertraut sind einfach. Das geht mit anderen Menschen gar nicht. Das äh, ist da was sehr Wertvolles, was man gar nicht zu sehr unterdrücken muss, weil das gar nicht so schlimm ist eigentlich finde ich. Also das finde ich, find ich gar nicht so tragisch. Hat auch gar nicht so mit Eifersucht zu tun oder so. Und das ist dann irgendwann einfach normal ab einem bestimmten Punkt.
0: Ich denke, dass äh, man da halt genau hingucken muss, wie läuft dieser Streit ab. Also ich äh, habe sehr viel gelesen in einem Buch, was für mich sehr hilfreich war. Das heißt Geschwister als Team äh, von Nicola Schmidt. Ähm, und es ist halt zum Beispiel so, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil natürlich, wenn du, also ich bin ja auch die Jüngste, ne, und wenn meine Brüder mit mir gestritten haben und gewinnen wollten, haben die gewonnen. So, weil die einfach größer waren. Und das ist bei uns zum Beispiel auch mit dem Großen so. Wenn der seinen kleinen Bruder aushebeln will, dann schafft er das auch irgendwie. Und deswegen ähm, bin ich da so, dass ich sage, nur streiten lassen äh, und die regeln da schon unter sich bis zu einem gewissen Punkt ja, aber man muss schon auch gucken, dass nicht das kleinere Kind quasi irgendwann gar nicht mehr anfängt zu streiten, weil es immer zurücksteckt und weiß, ich habe eh keine Chance. Ja, oder, ne? ja,
1: das stimmt. Also wir haben jetzt ja, unsere Großen sind ja ähm, fünf und acht jetzt und da ist es schon so, dass ich manchmal denke, okay, eine fünfjährige die kann dann schon irgendwann entscheiden, wann sie jetzt mich zur Hilfe holt, weil sie nicht weiterkommt oder so. Also ich horche da auch mit und finde auch nicht alles ganz gerecht so, aber ich versuche es so weit es geht, mich da irgendwie rauszuhalten. Aber äh, ähm, zu deiner Frage nochmal so, wie ist das so bei Mädchen mit Wickeln und Puppen und so, aber da muss ich schon sagen, dadurch, dass unsere Große sich so gar nicht für Puppen und so interessiert hat, wir haben glaube ich sechs Puppen zu Hause, wir haben drei Mädchen. Bei sechs Puppen so, also die werden alle kaum bespielt. Die haben wir alle irgendwann geschenkt bekommen von irgendwie, weil ne? hast ein Mädchen kriegst du Puppen. Ne? <lacht> das ist irgendwie so. Und ähm, aber die werden gar nicht so sehr benutzt. Und klar, die ist, äh, Puppe wickeln und so, ja mal ausprobiert so. Aber ähm, das war's dann auch schon. Wir haben auch dieses äh, hier so eine so ein Tragetuch quasi für Kinder, um halt die Puppe umzubinden. Sieht super süß aus, kann man tolle Fotos mitmachen und dann braucht man die Trage auch nicht mehr. <lacht> Äh, wird also kaum benutzt, so Kinderwagen ist eher was, weil da schiebt man halt irgendwie was durch die Gegend ähm, und die beiden Kleinen spielen damit mehr als die Große, dadurch war das jetzt gar nicht so äh, zum Tragen und ich, ich selbst stelle jetzt nicht fest, dass äh, jetzt die Mittlere zumindest irgendwie jetzt Wickeln ausprobiert, weil sie das irgendwie jetzt verstehen will, was mit dem Baby da passiert, was mit ihrer kleinen Schwester passiert, sondern ähm, da will sie dann eher dabei sein und mit der kleinen Schwester dann irgendwie direkt in Kontakt kommen oder damit helfen oder so. Mit den Puppen machen die dann mehr so Rollenspiele und glaube ich, das Normale, was die wahrscheinlich auch ohne Geschwister machen würden. Dann ist schon eher so ähm, zugucken, wenn wir wickeln oder so, ne da irgendwie dabei sein und dann Fragen stellen und so, das ist dann eher wichtig, glaube ich.
0: Also bei uns fand ich es total spannend äh, zu beobachten, dass es so ein paar Knackpunkte gab, also ähm, zum Beispiel war es am Anfang so, dass ich beide parallel ins Bett gebracht habe. Wir haben das aber so gestaltet, dass mein Mann erstmal die Kleine noch im Wohnzimmer hatte, weil die oft noch schlief. Und wenn sie dann aber wach wurde und man gemerkt hat, okay, die möchte ich jetzt gerne mal stillen, hat er sie zu uns dazu gebracht. Und der Große hatte dadurch das Gefühl, okay, ich kriege noch vorgelesen und es ist eigentlich alles wie immer. Und äh, mittlerweile ist das zum Beispiel so, dass er oft vor der Kleinen ins Bett gebracht wird, weil er weiß, da habe ich meine Mama Zeit, wo mir vorgelesen wird in Ruhe. Und äh, genauso war der Punkt, ähm, wenn die Kleine was Neues gelernt hat, dann ist es natürlich immer so ein ganz großes, oh, guck mal, sie krabbelt und oh, guck mal, sie läuft. Und alles dreht sich nur um die Kleine. Und irgendwann haben meine äh, Schwiegereltern mal gesagt, Mensch, hast du ihr das alles beigebracht? So Und er ist groß geworden und wir haben gedacht, hey, das ist es. So Und seitdem sagen wir bei ganz vielen Dingen, Mensch, das ist ja toll, hast du das von deinem großen Bruder schon gelernt? Und er freut sich und seitdem freut er sich über jeden Entwicklungsschritt genauso mit, weil er halt weiß, und es ist ja auch so, ne, die gucken sich ja auch ganz viel bei den Großen ab. Um, und das war bei uns total hilfreich und wäre ich nie selber drauf gekommen und dachte irgendwann, Wunderbar, also so besser hätte es nicht laufen können. Ähm, und gleichzeitig eben auch dieses, ähm, dass wir ihm sagen, wenn du mit irgendwas in Ruhe spielen willst, wir schaffen dir dein Reich, wo du geschützt bist, so, weil ähm, es ist ja die Zeit, also unsere ist ja sehr mobil die nimmt ihm alles weg, wenn sie kann und die nimmt ihm auch genau das weg, womit er gerade spielt und er weiß, ähm, er hat bestimmte, äh, also in seinem Zimmer oder bei uns im Wintergarten kann er es hinstellen und sie darf dann nicht hinterher. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, ähm, okay, ich darf auch weiterhin mit meinen Sachen spielen. Ich muss auch nicht immer teilen, weil manchmal möchte ich halt in dem Moment auch nicht teilen. Ähm, und ähm, ich habe meinen eigenen Raum. So, ne? Das ist, glaube ich, auch noch was, was total hilfreich ist, um Eifersucht vorzubeugen.
1: Ja, das haben wir auch. Wir haben äh, für die beiden Kleinen bei uns, da ist es so, dass die sich miteinander so sehr verstehen, wie von vornherein schon, dass wir gesagt haben, als wir jetzt umgezogen sind, äh, die teilen sich zwei Zimmer. Also ein kleineres äh, teilen sie sich als gemeinsames Schlafzimmer und ein sehr großes Zimmer teilen sie sich als gemeinsames Spielzimmer und auch da haben wir aber trotzdem ähm, so einen Zaun, so wie so einen Gartenzaun quasi dazwischen gebaut, um ähm, halt für die Große da so einen Bereich zu schaffen, wo sie dann wirklich die Tür zu machen kann und dann, die sind zwar gemeinsam im Raum und hören sich und so, aber ähm, da kann sie halt ihr Spielzeug aufbauen und das bleibt dann da so stehen. Ja. Das, ist <lacht> das ist ja auch ist, das ich, Schöne, wichtig. ne?
0: sie hören sich, das ist ja auch, die wachsen ja so schnell auch zusammen, ne? wir hatten auch eine Situation bei meinen Eltern, äh, da war das erste Mal, dass ich meinen Sohn alleine ins Bett gebracht habe, weil meine Mutter da irgendwie die Kleine genommen hat und er hat wirklich weint im Bett gelegen und hat gesagt, ich kann aber ohne meine Schwester kann nicht mehr einschlafen. So. Und ich dachte so, oh Gott, ist das niedlich. Oder irgendwann <lacht> hat mein Mann mal gesagt, ähm, ach, du wirst bestimmt später Beamtin, weil sie irgendwas gemacht hat. Und dann hat er das so verstanden, dass sie jetzt geht und meinte, ich will nicht, dass die von uns weggeht. Und das ist halt auch das Schöne, ne, was ich immer wieder denke, die reiben sich ordentlich aneinander. Und es gibt auch mal Geschubse und ganz viele Tränen. Aber es ist so eine tolle Bindung. Und vor kurzem hat sie das erste Mal, nachdem sie sich wehgetan hat, die Ärmchen nach ihm ausgestreckt und hat ganz klar signalisiert, ich will mich jetzt nur von meinem großen Bruder trösten lassen. Und es war auch wieder so, wow, da denkst du jetzt Eltern auch so, oh Gott, es ist so schön, es ist so anstrengend. Es ist auch schön, so ne? schön. Ja, ja, genau. Und er sagt auch mittlerweile, also. Auf meine Schwester kann ich nicht verzichten, auf seinen großen Bruder auch nicht, ne? aber ähm, das, ist, das ist wirklich so, ja, das ist also schwierig, glaube ich, weil es ist eine Entthronung, aber gleichzeitig ein unglaublicher Gewinn.
1: Ja, das, ist das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man mit Eltern damit, äh, wie man als Eltern damit umgeht. so Ich glaube, wenn man von vornherein immer Angst davor hat, dass jetzt da Eifersucht ist oder so, könnte das so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie sein, weil man das so lange suggeriert und in sich trägt, dass das Kind das so ein bisschen übernimmt, vielleicht auch. Deswegen würde ich da. Eigentlich eher so ein bisschen entspannter rangehen, haben wir auch eigentlich immer so gemacht. Also ich habe da gar nicht ehrlich gesagt gar nicht so lange drüber nachgedacht und das war dann, wir waren halt ein Baby da und wollen mal gucken, was passiert und eigentlich haben sich immer alle gefreut und dann war gut. Wo ich jetzt so sehe wenn ich von der Arbeit komme zum Beispiel und ich begrüße die Kinder so, dann ist es ja so, dass die Kleinste, die kommt dann so Papa, 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 kommt die um die Ecke gerannt und rennt mir in die Arme und äh, ist natürlich auch so, äh, die sind ja dann so super niedlich, wenn die gerade anfangen zu sprechen und äh, die lachen über alles und freuen sich über jeden Moment und das ist natürlich total schön, wenn du nach einem stressigen Tag kommst und das nimmst du auch dankbar dann so entgegen und wenn sie dann wieder weggelaufen ist, dann würde ich eigentlich gerne einfach erstmal irgendwie mich umziehen und äh, mir einen Kaffee machen, vielleicht was auch immer. Aber es ist dann, glaube ich, wichtig, trotzdem zu den Großen zu gehen und die in ähm, adäquater Weise auch zu begrüßen. Ich glaube, sowas ist dann auch immer noch wichtig. Da achte ich gerade sehr drauf, dass, dass, dass es halt solche Momente dann äh, auch für die Großen noch gibt. Ne? Ja. Dass man da die die Übersicht auf behält. Je mehr Kinder, desto so schwieriger wird es ja. Ne? Die sind ja auch,
0: also, das merke ich oft bei bei meinem Bonussohn. Für den ist die Situation da nochmal eine ganz andere. Also dieses Thema Patchwork, wenn da ein neues ähm, Kind kommt, ähm, für den war das, glaube ich, doppelt schwierig, weil zum einen ist es auch eine Entthronung, der war zwar schon acht, als sein Bruder kam, aber ähm, trotzdem erzählt er heute, das war ganz schön hart für mich, weil plötzlich war da irgendjemand, äh, der die ganze Aufmerksamkeit gekriegt hat. Der sagt ganz oft zu seinem kleinen Bruder, genau so war es für mich auch. So, ne? Und ähm dann ist es halt äh, gleichzeitig dieser Wechsel, er wechselt wieder zu seiner Mama und hat da die Situation, er ist alleine und kriegt die volle Aufmerksamkeit. Er wechselt wieder zu uns und hat wieder Familienleben und muss sich zurechtfinden, hat aber gar nicht die Möglichkeit, so reinzuwachsen, wie er das könnte, wenn er immer da wäre. So. Und ähm, das ist halt was, wo wir heute noch sagen, ähm, das ist ganz wichtig, egal wie, kind, wie alt die Kinder sind, die brauchen einfach auch alleinige Aufmerksamkeit von beiden Elternteilen ähm, und auch jetzt von mir als Bonusmama Ich merke, dass das total genießt, äh, auch wenn ich mal nur ihm zuhöre und sage, okay, zeig mir mal, was du gerade mit Lego gebaut hast oder was auch immer. Ähm, und das ist auch was, was ich selber als Kind so wahrgenommen habe. Ich habe ja noch drei ältere Geschwister und ähm, habe das total genossen. Aber für mich als Kind weiß ich auch, wie toll ich das fand, wenn ich mal Exklusivzeit hatte. So, Ich habe als Jüngste relativ viel davon gehabt, weil irgendwann meine Geschwister auch aus dem Haus waren und dann war ich nur noch über. Das fand ich aber eigentlich total blöd, weil gar nicht mehr so viel los war. Und das ist, glaube ich, das, was auch einfach ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn sie es gar nicht unbedingt einfordern, aber sie sind ja auch noch lange Kind.
1: Ja, also, ne? das fordern die null ein. Also ich, ich mache das auch so. ich habe mir das irgendwann mal so vorgenommen und äh, ziehe das auch durch, dass ich mit den Kindern einzeln wandern gehe, also mit der der Kleinen fange ich jetzt vielleicht auch irgendwann mal an mit der Kraxe oder so. Äh, einfach, dass man einmal so papa tochterzeit zeit hat. So, und das vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder so reicht auch. Aber ich glaube, das sind so Momente, wo die später noch als Erwachsene von sprechen. So, da, da hatte ich mal meinen Papa für mich oder so. Das finde ich total wichtig und da kommen auch manchmal Gespräche bei raus, so wirklich tiefgründige Gespräche. Wenn du allein mit deiner Tochter durch den Wald marschierst, dann sind das tiefgründige Gespräche oder Gedanken, die Kinder sonst nicht äußern, weil die Zeit irgendwie gar nicht da gibt oder das Umfeld das nicht hergibt, wie auch immer. Und das finde ich total schön. Das ist eine sehr schöne intensive Zeit jedes Mal. Und ich selber freue mich Wochen vorher schon darauf. Und auch wenn die Kinder das nicht so äußern, also die freuen sich auch aber ich glaube, ich freue mich sogar mehr drauf als die. <lacht> äh, aber so, ich glaube, die, die finden das trotzdem ähnlich wichtig wie ich. Ja. So.
0: Also wir machen das auch. Ich mache das immer ganz bewusst einmal, dass ich äh, alle paar Monate, dass ich mit den Kleinen wegfahre, zum Beispiel zu meinen Eltern, ähm, aus dem einfachen Grund, weil dann der Große seinen Papa auch nochmal für sich hat und das feiert der total ab. Also es ist immer gespalten, weil er sagt, oh Gott, dann ist das auch so ruhig hier. Ähm, aber ich glaube auch, das ist wirklich wichtig.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Rossmann Babywelt äh, Folge. Finde ich total, ist ein super spannendes Thema und ähm, wir haben auch hier und da, wenn ihr jetzt zwischendurch mal reinschaut, unsere Folgen erscheinen ja alle zwei Wochen, aber ähm, hier und da haben wir auch nochmal so ein paar Sonder Sachen, die wir mit einfliegen lassen. Also ähm, schaut ruhig mal ab und an rein. Vielleicht haben wir jetzt äh, in einer Woche auch nochmal so ein, ein kleines, ähm, so ein paar kleine Zwischenfazits für euch und ähm, es gibt ja auch zu dem Thema noch so ein paar Tipps, die, da kann man ja irre viel finden, auch im Internet, die man für sich vielleicht so ein bisschen adaptieren kann, ähm, gucken kann, wie machen andere das. Und äh, wir haben ja auch unseren Ratgeber, den äh, Rossmann Babywelt-Ratgeber. Und äh, da geht es ja auch um das Abenteuer Familienzuwachs. Und da gibt es einige Ideen, was man da noch so machen kann, die ihr euch einfach runterladen könnt. Also schaut doch einfach mal in die Folgenbeschreibung rein. Da findet ihr den Link mit äh, dem Download äh, für diese Tipps. Und... Äh, Nächstes Mal, Ulrike, also in der Folge in zwei Wochen, da würde ich gerne mal mit dir über das Thema Kita-Start sprechen. Also wenn das Kinder, Kind eingewöhnt wird, sagt man ja in die äh, Krippe, äh, da ist bei uns zumindest nicht immer alles rund gelaufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, das würde ich gerne mal von dir hören und ich würde gerne mal ein bisschen erzählen, was da bei uns nicht rum, rund gelaufen äh, ist und wie wir damit umgegangen sind. Wir machen das grundsätzlich nämlich ein bisschen anders als andere Familien und äh, das würde ich gerne mal so erzählen. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal und äh, bis dahin. Ciao. Oh